0: Hola a todos, mi nombre es Pablo Lobos y le doy la bienvenida al único podcast libre de químicos y plaguicidas El que toma el tradicional mundo agrícola, lo desordena y lo lleva a sus oídos Bienvenidos al 12 episodio de Agricultura sin Pepas ¿Será duodécimo? Duodécimo, ¿no es cierto? Estoy pensando <risa> el 12, que ya no, ya, como que ya hace tanto tiempo que no grabamos que ya se me olvidó cuál episodio venía
1: Sí, este, en 12, bol. este, en la, este el
0: es el, ah, este oh. el 12, este sí. es el capítulo Pisis. Este el 12 Bueno, primero que todo, darle la bienvenida a todos quienes nos escuchan, como siempre agradecernos, Agradecerles por el compromiso que tienen de volver a escuchar este podcast Que tuvo en un, en un hiato, ¿se dice? En un parón
2: sí. Hiato de... Estábamos como cazabrequis
0: en un diptongo, Diptongo y estuvimos y dos semanas de flojera que no grabamos el podcast aquí, así que nos volvemos a reunir, andamos con harta información que ha pasado estas dos últimas semanas que tenemos que hablar, así que para no dilatar más el asunto, quiero presentar primero a quien inventa y divaga, mi amigo personal, Fernando Pepe Rojas López. <risa> la
1: presentación! Puta, Pepe Roja poca.
0: Oye, pero <risa> si es por lo atrasado que estamos O no por lo malo ah, sí. ya, <risa> ah, ya.
1: Bueno, al menos Pero llego, llego al menos Ya igual más grande Pepe Roja, si sí, está bien ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo están Me nuestros Pepas escuchas? Yo bien, contento de volver a grabar Aquí con, con hartos amañones en la oreja y las manos eh, <risa> así que va a estar muy, voy a estar muy ad hoc al tema que se viene hoy día todo, así que debo el pase a nuestro al tercer Sunny. Al tercer Sunny. Sí. Ya pues, entonces,
0: por supuesto, le damos la bienvenida a Limitado y jamás igualado a Marcelo Internet Explorer Jara. <risa> <risa>
2: Mari Mari con Puché Ah, ¿viste? Estamos. estamos. ¿A, qué?
0: ¿A qué le venía a sacar la madre? Ya
2: diciendo Hola a todos. Hola a todos, chiquillos. <risa> eh, para ponerse un poco ad hoc también con, lo, con la actualidad. Esta plurin eh, plurinacionalidad. Plurinacionalidad. Es que, ¿sí? ¿será plurina, plurinacionalidad la palabra? No sí. Sé. Yo sé no, que está la caga. Yo sé que está la, está, caga. Está la, caga, <risa> está la caga. Está la caga. Está la caga. Eh, pero nada, pues, chiquillos. Felices de estar aquí después de este de este receso que tuvimos para eh, decantar cantar ideas ¿ya? de conversar bien las cosas nos estábamos yendo en un, en un, en un vórtice muy eh, un vórtice muy, muy muy profundo de fama y teníamos que calmar un poco las cosas calmar la agua ¿eh? siempre fue, no, siempre fue <ríe> un pase para atrás ¿eh? cuando nos está atacando
0: oye di la verdad Marcelo di la Me verdad Rosa fue...
2: Me fui de vacaciones dos semanas y no pudimos grabar. <risa> fue chistoso que ni siquiera eran vacaciones. No, fue nada, no me fui no, dos fines de semana. Sí, fue, yo creo
0: que más que las vacaciones o, lo, o el tema de, de los tiempos, yo creo que fue pura, sencillamente, paja. De que paja. Nos no quisimos grabar. Nos dio Porque Fue como como que un día no hicimos los hueones y, y llegamos un día viernes <risa> y sábado. Grabamos hoy día, ¿no? Fico, ¿no? ¿Eh? Y uno no Ahora, contestaba
2: viene, viene la tarde, hoy vamos a hacer reunión de pausto, ¿no? Oh.
0: Pero así muy
2: tímido. ¿no? Y sí, todos dejamos los, <risa> dejamos los vistos, entre nosotros mismos sí. dejamos los vistos.
0: Oye, ya hay muchos temas que conversar, ¿no? por oh,
1: ejemplo, el día, el, el día de hoy,
0: yo creo que ya, ya incluso está haciendo calor para hablar del tema que, que nos vamos a tocar el día de hoy, que va a puta, ser sobre las sí. heladas agrícolas, un tema bastante agrícola. Volviendo a nuestros inicios, que empezaba el último capítulo, hace unos dos semanas atrás empezaba a hablar de Nacional y cosas así, y ahora va un tema agrícola-agrícola.
2: Pero yo voy a ser un poco pitonizo, ven, ¿Mm? y no, después, yo creo que después de hablar del tema voy a decir mi, mis predicciones para esta temporada 21-22. La ah, predicción ya. de la temporada. <risa> Estoy como el, ¿El arquitecto de, estoy como el arquitecto de sueños ¿eh? Ya chiquillo enseñado eh... cósmica Para el signo de...
0: Oye eh, Hay estos temas que tenemos que tocar Porque pasó dos semanas como ya les contaba Y tenemos por ejemplo Podemos hablar del weón que habló de los plaguicidas de, de que eran bueno dar plaguicida un equilibrio tenemos otras noticias, por ejemplo de la del de cambio de nombre de la negrita que ocurrió hoy día, tenemos otra noticia de la Contraloría que encontró como 90 plaguicidas prohibido en, en, en Europa y autorizados acá en Chile tenemos el matrimonio igualitario que se aprobó hoy día, tenemos una cachada de noticias para conversar
2: las primarias
0: era, las primarias, primarias otro gran,
2: dos, otro gran este, bueno, este capítulo va a tener que separarlo en tomos, Tomo 1, tomo 2.
0: Sí, y eso pasa por no juntarse a grabar. ¿Cachai lo, lo que Nos perdimos. Quedó la cagada en el mundo. Por no juntarse a grabar. <risa> la BIN, la BIN quedó sin trabajo. El único que trabaja es Davin Junior ahora.
2: Cacha, po, las puertas sí, de chabón. la vida. Cacha,
0: cachas. ¿Quién pensaría? Sí. Ya, entonces, como, oye, como
2: cuando los Longton, el único que trabajaba era el, el astro pues. <risa> no.
0: Oye... Entonces, como, como pasaron tantos titulares, yo creo que vamos a tener que hablar de todo eso un poquito, pero nos quedamos con el siguiente titular de la semana, o el titular de muchas semanas. Bueno, <risa> durante la convención constitucional, que ya se formó hace un par de semanas, la columnista Teresa Marinovich criticó a la Machi, Francisca Linconao, afirmando que no pierde la oportunidad de hacer show, tras la Machi hacer una intervención en Mapudungun. El episodio ocurrió a raíz de que la autoridad a central pidió la palabra para referirse a la situación que vive actualmente en la Araucanía. Ramona Reyes, del Partido Socialista, se dirigió a la Comisión de Ética, que aún no ha sido creada, pero para pedirle que se podría retirar el cupo de, de Teresa Marinovich de la constituyente por acusaciones de, racis, de racismo. En tanto eh, Marinovich contestó que a ella la llaman racista y clasista por criticar a linconado pero lo cierto es que ella la criticó por ser prepotente, no por ser mapuche, no por ser un acto de resistencia. Esas son las declaraciones hasta el último momento, hasta el día de hoy. Chiquillos, ¿qué quieren opinar? De todos esos titulares que entré y, y aparte, uh. le doy la, la palabra.
2: Bueno, si quieren mojar el putito. <risa> <risa> Estamos como la semana pasada,
1: que a ver si grabamos o no. <risa>
2: claro, usted, visto? No sé, yo ya... <risa> Jackie, de los que votaron por amarillo Yo creo que debería empezar <risa> Cambia del amarillo?
1: ¿Llegar? ¿Ya <risa> quién empieza? La cerveza
0: Cerveza bien amarilla está tomando idea, Marcelo
1: No, yo no Mi cerveza es una, una red ale Sí, ah, ya. Ya, ya sabemos lo que votó Ya empiezo yo ya, no más Jackie, Ay, mapu, Jackie.
2: Ay, mapu, sí. <risa> 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 Puta, yo creo que eh, esta señora eh, Marinovich, bueno, se está, ella se está pegando el tremendo show. Eh, si bien, o sea yo que igual escucho escucho harto del canal del canal de Youtube de los constituyentes eh, tampoco es que haya sido la gran intervención en Mapudungun ni que haya dado un discurso bueno, al, al país muy brígido eh, solo está visibilizando su cultura, visibilizando a, un, a, a puta, una etnia nativa de Chile, ¿cachai? Está visibilizando un, una, una postura eh, cultural y política que, puta, bueno, es súper válido, ¿cachai? Si no podemos seguir como un poco escondiendo debajo de la alfombra bueno, que hay pueblos originarios presentes en Chile y que ahora son parte eh, súper importante de nuestra constitución, ¿cachai? Y que tiene que serlo porque el, el ese hecho de estarlo escondiendo, de estarlos como reprimiendo, es lo que lo que más afecta bueno, al, al conflicto que se vive actualmente en la Roscanía, ¿cachai? Entonces, estos, estos, estos dime diretes que, que está provocando esta señora... No, no van a solucionar un problema, sino
1: van a generar más. Feña, ¿estás
2: de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con lo
0: que
1: dice Marcelo? En un 80% sí. No, ah, no, no sé qué porcentaje, pero le voy, a, <risa> le, le voy a dar mi opinión que probablemente juzguen ustedes. Oh. A ver. Son 17 escaños de pueblo originario, 7 de Mapuche. Para una, para una convención de 155 constituyentes. ¿Ya? Históricamente, desgraciadamente, no tenemos una formación en cultura mapuche, mucho menos de, de idioma mapudungun Yo creo que, que la, la, la constituyente del Inconado está en todo su pleno derecho de expresarse por el pueblo que ella representa. ¿Ya? Ahora, en los efectos prácticos, la mayoría no sabe hablar mapu, Mapudungún. No tiene idea, entonces no se va finalmente a generar la comunicación ni el diálogo para discutir algún tema en cuestión. ¿Sí? ¿Sí? Eso es los efectos prácticos. Sin perjuicio, como, como, como decía antes, que del, del derecho que tiene la, la constitución trinconada de expresarse en su lengua, su lengua original. ¿Ya? Eh, sin embargo, bueno si se va a dar espacio a, a la expresión de las lenguas originarias para que haya un entendimiento entre todos los constituyentes porque esto es una convención que es de, de Chile y de los pueblos originarios también, o de, de todos los actores de, que conforman este país ya, eh, vamos a tener que, va a haber que haber algún, tra, algún intérprete para poder para que entienda el resto también, porque para, desgraciadamente no tenemos la formación no sab yo no, yo al menos no sé no tengo idea, entonces no, no voy a entender lo que quiere expresar la, algún constituyente que hable alguna lengua originada, cahuesca. ¿sí? sin embargo nuevamente la, el tema de las formas que tiene Marino Mitch, no es para nada la apropiada de exponer su punto de vista y de decirle show, eso es una falta de respeto que no, no obviamente es condenable total porque cada cual puede, tiene que expresarse como quiere, pero el tema práctico, claro, si no consigue ser entendida por el resto de los constituyentes, pero no es para tirar a alguien de show, ya por su forma de, de hablar. Y justamente porque obviamente sí, la, la constituyente tiene, tiene ganas de expresarse más. Justamente como dice Marcelo, para visibilizar que en Chile también se habla este idioma. ¿Ya? Entonces, no es la forma de exponer tu opinión, tirando de show. ya, Si queremos construir de ahora con esta carta magna en adelante, obviamente una inclusividad de, de todos los pueblos que habitan Chile. ¿Ya? Lo que, o que, lo que está en este territorio.
2: Ya. Yeah. No. Feña, Feña, solo antes. Feña, mm -hmm. ¿tú cachai cuánta gente habla quechua? No tengo idea. ¿En Sudamérica?
1: No tengo idea.
2: Que es como la lengua, es como como poder decir, hacer el símil de lengua de... de cultura originaria de Latinoamérica.
1: No cacho No sé cuántas.
2: Hablan 17 millones de personas. Hablan quechua Entonces tampoco... Y lo habrá puta. Perú, Bolivia, norte de Chile, Colombia y el norte de Argentina. Entonces, puta, no sé, siento que, siento que igual es como... Puta, si ya no, no, no han impuesto lenguas, eh, puta, antiguamente, en los años 50, 60, 70, eh, ponían en los colegios francés e inglés, ahora está más, más que nada tirado el inglés, y mm -hmm. el inglés hasta ahí nomás, porque más encima no enseñan pura gramática, ni siquiera no enseñan a hablar, no enseñan a ver si está bien la oración, ¿cachai? No es una comunicación muy efectiva que digamos. Yo creo que poner un como quizá a lo menos como un optativo yo creo que no, no sería, no le haría daño a la, a la
1: plurinacionalidad. No, no, para nada, sea. o sea, de ahora en adelante ojalá por incluir las lenguas originaria sí. ¿cachai? Sobre todo la mapuche, que es de la originaria <risa> la más la más relevante de todo, o sea, por temas de de historia, qué sé yo. Pero desgraciadamente, hoy en día no tenemos formación no. en lengua mapuche no. para entender Mapudungón. Ni siquiera Rapanui, caché Yo no tengo idea tampoco, igual son pueblos que obviamente de los letreros que ponían en el aeropuerto, no sé yo, no, no... ¿No viste, ya, ¿no digas, ¿no viste la ¿Same? novela? ¿Ah? ¿No viste Llorana?
2: <risa> Eso fue lo que... Ahí <risa> <hay, hay> que... <risa> aprendí todo, ahí aprendí todo, o, o, o la película de Mampato el... <risa> sí, tan catamano. Claro, ya, claro, ahí, digo, <risa> pero lo único, bueno, lo único, entonces, sí, para efectos, sí, sí, de la, aparte no estamos
1: contra el tiempo, ¿cachai?, en tema de la convención, entonces, eh, valió ¿cachai?, pero para efectos prácticos, bueno, vamos a tener que poner intérpretes, ¿cachai?, para que el resto entienda, porque ya, ya no tuvimos la formación. ¿cachai? Mira,
0: yo encuentro que, yo encuentro la razón un poco a los dos, de un, como dijo el Fay, un cierto porcentaje. Ahora, a mí lo que me pasa eh, bueno, yo creo, y para agregar algo a la conversación también de, de lo que ustedes estaban hablando eh, lo encuentro, como ya dije le encuentro la razón, está bien es que la de la, la Machi se quiere expresar es Mapudungu y la forma de que tiene la, la Marinovich, eh, todos es conocida que es conflictiva, es confrontacional y, y ella hace su, su su juego para un cierto porcentaje de que la apoya que es un porcentaje que que es pequeño, pero es como visible y todo el asunto, entonces ya tiene que ser jugar ese rol. Eh, ahora, claro, no es la forma como, como la forma de dirigirse, y como ustedes dicen, eh, la Machi se está si hablan más budungú, es para visualizar que en Chile se habla Budungú y que en estos doscientos y tantos años de historia nunca fueron fueron pescados y, y ninguna lengua, no solo los mapuches, pues, y ninguna ningún pueblo originario. Ahora, lo que me pasa a mí fuera de todo el otro contexto es que siento que, que se está perdiendo no, no sé si se está perdiendo el tiempo está, obviamente la convención está empezando de cero pero sí eh, parece reality show y eso ya a varios ya le está cansando eh, yo entiendo que hay que hacer eh, esto parte de cero que primero las condiciones no estaban que eh, los protocolos sanitarios no estaban hay que respetarse totalmente de acuerdo pero eh, que hay votaciones que hay una burocracia atrás que cuesta formar algo que, que esté en cero pero ya hay algunas discusiones que pasan a segundo plano y creo que esta ya daría fue, listo, chao si se va a sancionar a Mario Minich que se sancione pero darle más vuelta al asunto y oye y por ejemplo leí que ahora todavía no tienen eh, intérprete de pueblo originario eh, deberían tener intérprete de pueblo originario pero si no hay ya hablen en español eh, eh, hablen en chileno por así decirlo para seguir avanzando pues, y no quedarse atrasado
2: sí, ¿sabéis cuál es mi, mi mi lectura ahora que lo estáis diciendo todo así? Uh -huh. yo siento que que... Pura, yo creo que aquí vamos a echar un la... tercio de los Pepa Escucha, no, no creo que tanto yo creo que unos uno cuatro sextos <risa> es, lo mismo, <risa> es lo mismo es lo mismo, No quedó tercio <risa> <risa> eh, pero hoy eh, oh, verdad, lo no había pensado que Se no, no,
1: no. simplificarlo
2: antes para poder Sí, sí No, pero eh, Pero lo que, lo que yo pienso es que estos weones, Ya que no tienen ese tercio Ese tercio weón para poder ir frenando Las mociones y todo el, el, el avance de la discusión Estos weones se están agarrando de cualquier estupidez Para generar tranca Para generar malestar, para generar Conflicto, para generar eh, puta división en la opinión ¿Cachai? Entonces, si no es porque no están preparados las la salas Si no es porque no están utilizando Que se hicieran en la universidad Que estaban mucho más preparadas que, que la web Que habían puesto eh, Más encima ahora están Alegando que porque alguien habla En su idioma original, eh, está siendo racista Y más encima la, la, la que se mandaron hoy día de, de, En sus escritorios poner banderas de Chile ¿Cachai? O sea, ¿qué quieren, qué quieren dar a entender? Quieren dar a entender que eh, que casi que eh, el Estado chileno conquistó todo Chile y acá está mi, mi bandera de, de lucha de que aquí no entra ningún otro pueblo más allá del, del chileno porque fue toda la ban toda el sector de eh, Chile Vamos sí, no. que hizo esa weá ¿cachai? Entonces estos buenos no están apoyando al diálogo y no están apoyando a la, a la comunión de la wea ¿cachai? sino que están intentando frenar el proceso con cualquier artimaña, bueno, Son como Uruguay para jugar a la pelota, no voy a decir tan buscando <risa> la última, sí. mordida de hombro, la pica de tobillo, weán. Sí. Bueno, es pero mi opinión, eso, es mi opinión. Sí, pero bueno.
0: Y para ir cerrando, para que ya, porque hablamos harto de la convención, está bastante bueno el tema. Eh, para yo creo, esta también es mi opinión personal. Yo creo que dentro de todo ese proceso, de que si te quieren parar, como decís tú, si te juegan a, lo, a la uruguaya. Están representando igual una parte de, de que viven en Chile. ¿cachai? Entonces, tenéis que igual, no sé si pescarlo. Aunque, pero están. ¿cachai? Tenéis que aprender a convivir con eso. Y tampoco te podéis quedar en el, los DMI di diretes. Creo que ellos de ahí deberían ser un poquito más inteligentes que, sí. la, que, la, que la mayoría que no es de, del Chile Vamos, diría ya ya escucha, ya escucharlo porque están dentro de, su, de sus derechos sí. y representando a la, a la población que fue el, que, que votó por ellos, pero se adelante pues y no trancarse en cosas pequeñeces, ah que te voy a acusar, Constitu de, como lo que pasa en el Senado. No, eh, ¿cómo se llama? acusación constitucional. constitucional claro. No, después veto por veto del presidente. No, y después va la tribunal, tribunal, constitucional, tribunal, tribunal constitucional. Y, y toda la hueá, oh, bueno, sí. Ojalá que Ojalá que de esa constitución salgan todas esas mierdas y, y se puede avanzar en, en los problemas
1: reales. Eso, Peña. Mm. Dale, no, eh, se reanudaron ya lleva un buen rato, sí. pero, pero adhiero, <risa> adhiero a sus opiniones. Sí,
0: no, pero está es buena la, la conversación. Oye, sí. pues, viste que eso pasa por no juntarse a grabar. Teníamos como todo eso.
2: <risa> Yo creo, que, oye, yo creo que cuando se vengan las presidenciales deberíamos hacer. Un especial. Eh, Capítulos capítulo especial. especiales. Oye, pe, de hecho, pepa, pepas presidenciales, no sé, güey. De, <ríe> de hecho, podemos
0: hacerlo como un capítulo extra. Como así como sí. no lo ponemos dentro del. Así, ¿Sí? Incluso, sí. incluso te da la opción así como un bonus track. Así, bonus sí, tra no sí. no están tan. No es tan sí, que de,
2: de repente estas conversaciones y estos debates, güey, dan sí, para largo ¿sí? y nos tenemos que así como auto. Hacernos ancaída a nosotros mismos, weón, para. Sí. Y, lo, y los que nos, nos escuchan. Del agro. Y los que nos escuchan dicen, ah, esto, bueno no ha extendido una weá.
0: Es cierto, pero sí, tenemos, que... tenemos,
2: <risa> <risa> tenemos más, más opiniones. Pero como, como escuché en otro podcast hoy día mismo, oh. eh, eh. Puta, esta weá no es un podcast de análisis político, ni ninguno estudió política internacional. No somos, eh, sabelo todos de lo que hablamos, excepto de la del agro. así no,
1: tampoco, que tampoco,
2: No, y pero... menos. Leí la web 10 en la mañana nomás. Ya, así que es... no se queden con lo que nosotros decimos. Bueno. Googleenlo igual. Ya, Entonces empezamos a hablar ya del tema que nos convoca hoy día. El tema que
0: sabemos un poco más, que venían siendo. ¿Qué son las heladas y cómo influyen en nuestros cultivos, en nuestros arbolitos, en nuestras plantas de interiores, en nuestra hortaliza, en nuestros huertos. Y para eso tenemos siempre al gran Fernando López, que nos va a contar
2: la historia. Excepto, digamos, con la, el, la, historia la historia de la helada. De
0: la... ¿Cuándo llegaron a Chile en la helada,
2: Peña? No. Llegaron ¿No con el español? El... Cuando, cuando, cuando los español. Cuando los niños del bosque querían luchar contra los hombres salvajes. <risa> los caminantes blancos. Ya, claro. Peña, te doy el pase para que tú hagas la introducción. Ahí se suena más bonito
1: Sí, ¿Y la helada? Esta, ¿Cómo, cómo esta, se forma? Esta vez no voy a hablar de historia de la helada ni nada, de, de, voy a me, a lo concreto, no a divagar, voy a tratar de no divagar, divagar tanto en este podcast. Ya chiquillos, al, al invierno vamos a hablar de la helada. ¿Qué son las heladas? Las heladas son enfriamientos bruscos de la superficie ¿ya? de la superficie terrestre y también de las capas más inferiores de la atmósfera. ¿Ya? Esto. Esto que, ¿A raíz de qué pasa esto? ¿ya? El, pasa cuando tenemos una radiación que va hacia la Tierra. ¿ya? Y, en la, y, el, y cuando tiene que reflejarle esa radiación la, la Tierra hacia la atmósfera. Ya va perdiendo obviamente temperatura la, la superficie terrestre. ¿ya? Y finalmente se enfría el aire. El aire de las partes más bajas. Aquí está al lado de la superficie Finalmente. qué es lo que pasa en esto, aquí es donde tenemos que nosotros distinguir un factor importante que en este caso son las nubes las nubes para el tema de la celada cuando nosotros tenemos un cielo nuboso la radiación terrestre ocurre un fenómeno que se llama la inversión térmica que en una noche nublada la radiación terrestre es, tiene una especie de resistencia por las nubes que están en la noche y hacen que la pérdida de calor no sea tan, no sea tan masiva. Ya y obviamente las Feña. temperaturas no bajen tanto. Feña.
0: Entonces ¿Sí? es como si tuviera ahí un techo en un invernadero. Es una especie de defecto? techo. Ahí sí, buen Para tiempo. que lo
1: entienda el común de los mortales. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el día tenemos la, la superficie terrestre que está recibiendo la radiación. ¿Ya? Y obviamente, esta la va reflejando también la, la superficie terrestre. ¿ya? Y dependiendo de qué tantas nubes tengamos en la noche, vamos a ver qué tanto descienden las temperaturas. ¿ya? Este concepto eh, se asocia a la, al tipo de helada más común que viene siendo la helada radiativa. ¿ya? Entonces, y en cambio, hay otro enfriamiento brusco también que se produce, que son las heladas advectivas que en este caso no ocurre el tema de la inversión térmica que pasa acá ¿ya? cuando tenemos el rebote de la, de la radiación, sino que son masas de aire frío y seco que vienen desde altas latitudes y que en ese sentido el enfriamiento de, de todo el relieve es más homogéneo ¿ya? Ya, estas heladas suelen ser, más, suelen ser más nocivas para la agricultura porque porque obviamente las son de a veces duran dos a tres días y las temperaturas suelen ser más críticas ¿ya? y aquí cabe mencionar que lo crítico de una helada para en, en temas agrícolas tiene que ver tanto con la con la magnitud de la baja de la temperatura y también con la duración de esta baja temperatura ¿ya? y en que este bueno caso eso. Sí, y en este caso las heladas polares o las advectivas o las heladas negras o sea perdón choquitas <risa> <risa> ¿Verdad que no habíamos al, al,
0: hablado al de esa
1: wea? Tenía que meterlo de alguna forma. Tenía que meterlo en algún momento. Ya, no, las la polar en ese sentido son de mayor duración y esas de dejan la escoba cuando llega Ya, o sea, y en ese sentido son las más, las más horribles. Estos entonces son, son los, el origen más o menos los tipos de la. entonces... ¿Cuáles son los factores que afectan, por ejemplo, en cuanto al relieve en, en, el, en el primer caso, que son las heladas radiativas, que son las heladas más comunes que, que aparecen en, que están en el, durante invierno, o, o primavera? Y que ocurren en, en invierno cuando el pasto aparece blanco.
0: Que claro. típico ya hace frío en la noche y está despejado en, en la noche, uh -huh. y, se, y, y le dicen lo, los viejos, ¡ay, va a caer la helada.
1: Y sí, efectivamente. Justamente, justamente se, cuando en la noche ¿hiela, o no hiela?
0: hiela, hiela, esa es la palabra, hiela.
1: Justamente, las cachas y todo. Entonces, y esto es más crítico, las temperaturas más bajas, las masas de aire frío suelen concentrarse en la parte inferior de la atmósfera, en las capas más próximas a la superficie terrestre, y es por eso que en la parte de las laderas, donde también se hace agricultura, las, las temperaturas no bajan tanto. ¿Ya? Siempre se con, suelen concentrar la, la, la helada en, la, en los valles. ¿Ya? Y, y por eso los hueones de, de, de allá
0: de Quillota... Y de Petorca que todos esos lagos tienen los cerros llenos, los
1: paltos arriba de los cerros. Justamente los cerros porque el, lo crítico lo más crítico de los paltos, del cultivo del palto, es su poca resistencia a las temperaturas bajas. ¿Ya? Porque los suelos son horribles en la ladera. ¿Ya? Para que lo sepan, nuestra, nuestro Pepe escucha, los suelos son pésimos, que hay que mejorarlos mucho para poder tener una buena agricultura en la ladera de los cerros. Sin embargo, en el caso del palto, como es tan sensible al tema de la helada, se tiene, no, hay, no queda otra que eh, hacer suelo en las laderas, aunque sean, son, son los pobres, porque justamente no son capaces de, de, de tolerar estas esta, esta bajas temperaturas. Entonces, si tienen que cultivar en las laderas justamente porque en el valle es donde se concentra toda la, la helada, todas las bajas
2: temperaturas. Sí, un poco, un poco para pa, pa, pa aportar a eso, eh, el aire frío. Eh, tiene una densidad distinta al aire caliente, de hecho por eso los globos aerostáticos flotan. Y oh. el aire frío se comporta, en las temperaturas donde hiela, se comporta como <ríe> se comporta como un fluido. ¿ya? Entonces el, este aire frío va a escurrir en, en sentido de las pendientes y se va a ir acumulando en los sectores más bajos de los campos.
1: Así es. Así que estos son los. Así se forman las heladas. Ya pues entonces tenemos clarito. Si hay un cielo despejado
0: y está empezando a hacer frío en la noche, lo más seguro es que caiga la helada. La helada, oyele, la helada. o hielo la, la helada. Marcelo
1: la helada.
0: está. De hecho el otro día subiste una foto en, en Instagram de. Estaba más de, helado
2: que la Yuya. Un menos tres. <risa> <Sí, risa> menos tres, weón. Sí, estaba blanquito. Del terror. Pero esa fue una helada blanca. Sí, esa fue una helada blanca.
1: Fue una helada blanca. Muy bien. Miguel.
0: Muy bien. <risa> ya, pues Marcelo, entonces. Tú que ya empezaste a meterte en el tema también de las heladas. ¿Y cómo eh, afecta? ¿Qué, ¿Qué pasa en la planta entonces ahora? Claro, con, cómo,
2: cuando... ¿cómo afecta a esta boca? Claro, ¿cómo afecta a esta boca? <risa> ahora, ¿cómo, ¿cómo se genera este daño o cómo se, se refleja o en qué afecta a la planta unas temperaturas claro. bajas? Vamos a empezar diciendo que el, el, si bien hay un daño por el frío en sí en las plantas, con respecto a baja en el metabolismo, eh, hay poco transporte de, de nutrientes, eh, todo el sistema enzimático funciona mucho más lento, es todo muy, mucho más ineficiente, eh, el mayor daño que se genera en, en las plantas es un daño de una especie de deshidratación forzada. ¿ya? Ahora, a ver, expliquemos un poco esto. Cuando baja la temperatura, muy a, a temperaturas muy bajas, bajo los menos 3, menos 4, en algunos casos menos 2 grados, dependiendo de la planta si está un poco más acostumbrada a las bajas temperaturas o no, eh, toda el agua que está dentro de las células de las plantas, que representa un gran porcentaje del, de la masa de una planta, eh, se empieza a congelar. ¿ya? Lo primero que se congela va a ser eh, toda el agua extracelular de la planta. De todo lo que está alrededor de la célula de la planta Empieza a congelarse Lo que genera que Lo que genera que Toda el, de nuevo, toda el agua <risa> se, se congele Por lo que los solutos que estaban disueltos En esa agua extracelular Van a aumentar de concentración Si nosotros no, Nos ponemos a, a, a pensar en, en fisiología de membrana Y cómo se comportan Ah, eh, la gradiente siempre o Siempre se intentan Equilibrar las concentraciones De sales, solutos, etc Por lo que si aumenta La concentración de solutos en un lado El agua va a intentar viajar A este lugar de alta concentración Para igualar las concentraciones De solutos Entonces si aumenta esta concentración De solutos fuera de la célula El agua que está dentro de la célula Va a intentar salir a cualquier costo posible entonces las, las células vegetales se van a empezar a, a deshidratar rápidamente. ¿Ya? Va a llegar un punto, si la helada es mucha y, y se ha congelado mucha agua extracelular, donde van a empezar a, a ya deshidratarse a niveles como irreversibles dentro de la planta y definitivamente de frente se van a secar. ¿Ya? Anexo a esto, al formarse algunos cristales, eh, estos cristales también pueden dañar, dañar parcialmente las distintas capas y membranas de la planta, ya que, que esa, esa rotura también es, es irreversible. ¿ya? Este, el, el, primer, el primer caso que les dije de este traspaso de, de agua de, de, un, de la parte interna de la célula a esta zona extracelular eh, es reversible en la medida de que el cambio vaya siendo lento, o sea que se vaya descongelando a, un, a cierta velocidad y que la planta no haya estado tan deshidratada, ya cosa que se alcance a rehidratar pero si es una helada muy agresiva las plantas se van a deshidratar y listo ¿cachai? ya no, no hay vuelta fue. atrás no fue Uy, F. Bueno. F. <risa> F <risa> entonces el daño que más se genera es por una deshidratación de las células en función del congelamiento extracelular que fuerza esta salida de agua de la célula eh, ahora, si bien hay plantas que están un poco más adaptadas a, esto, a estos cambios, que van a ser, van a ser funciones más que metabólicas, eh, fisiológicas de la planta, donde van a empezar a acumular agua de otra forma, eh, acumular nieve en su estructura o a, a pelear con el frío de otra forma, eh, también depende un poco del tipo de helada que, que esté que estés afectando el cultivo. ¿Ya? Como el Feña decía, hay dos tipos de la: una que va a ser con aire húmedo o con aire sin contenido de agua, sin vapor de agua. El, cuando hay contenido de agua, esta agua va a condensar sobre los tejidos y el agua se va a congelar. Para los que, <risa> ya te En o la Pero yéndose a la física de, a la física de las partículas. El agua líquida tiene, un, <ríe> tiene cierta entropía. <ríe> no, no, oh, La cosa es que bueno, tiene un estado <ríe> energético mayor el agua el agua que está líquida que el agua que está sólida. Entonces el agua al congelarse libera energía que sí. se, tra se, se transmite como calor. Entonces el agua al congelarse entrega energía. Eso, Por eso, eso cuesta
0: mucho entenderlo. Pero, eres, palpito, así? Sí, sí. Bien, sí, pero en simples palabras... Cuando el agua se congela, cuando una botella de agua se congela, libera calor. Claro. Girera, libera, libera calor y aumenta la temperatura de
1: Claro. De y de hecho,
2: nosotros como agrónomos usamos este fenómeno para el control de heladas que van a explicar más adelante.
1: Claro, exacto.
2: Pero a diferencia del de otro tipo de helada, que viene donde una masa de, de aire frío y seco, no está esta presencia de agua que pueda congelarse sobre los tejidos vegetales y esa es la más peligrosa que existe, porque aparte de, de su forma agresiva y, y dura, duradera en el tiempo, eh, no tiene este contenido de agua que amortigua un poco esta baja en las temperaturas de los tejidos. Es como Freezer. Bueno, como Freezer, sí. primera
0: forma, Freezer era acuático, mató a cuánto, no me puse ahí. Y después ¿Sí? ya la tercera forma, no. Tenés, no tenés y después.
2: Que... Y después Freezer dorado, no, está. Sí. No, sí, por eso te digo oh, yo, pues, sí.
0: era así de. Si la helada una helada blanca, por así decirlo, es, es complicada para los cultivos, una, una helada negra ya es su forma evolucionada
2: y no hay nada que hacer. Sí, pues no, y ahí ya no hay nada más que hacer que entregarse a la vida. Ahora, las plantas también, como comentaba, también tienen formas de, de combatir esto. Una, son los árboles eh, caducos, ¿eh? que son menos sensibles a la helada que los persistentes que habla el feña como los paltos. Claro, mire es y que justo
0: ahora vamos a pasar al siguiente tema que tenemos en cuestión, que lo teníamos en la, en la pauta nunca, que nunca pescamos y que sí. es cómo las plantas toleran esta helada, porque si bien es cierto eh, cuando llega una helada y, y la mayoría de las personas que no están ligadas, siempre digo las personas que están ligadas al mundo del agro pero sí. las personas que no tienen mucho conocimiento de, fisi de fisiología vegetal eh, dicen, ah, una helada se me va a quemar la planta y el concepto de quemar porque al final el daño que uno visualiza en, la, en las plantas es como si esto era quemado, como si el sol hubiera sí. quedado muy fuerte.
1: Sí, porque se ve negrito, de repente, el es, la punta de la fue, brote, sí. sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo
2: fue que, que conversamos que alguien preguntó en agronomía que si se quemaban las plantas? <risa> <risa> Eso creo que fue como el primer podcast. De hecho, fue el primer sí, capítulo,
1: po, ¿no? Sí, fue el primer ¿no? capítulo. Fue bueno, ¿eh? esa <risa> talla. Sí, pero, que fue con los pesticidas, porque dicen que algunos pesticidas queman las plantas y se pueden ocasionar incendios. <risa> una
2: anécdota.
1: Ah, una bueno, la de la también queman las plantas. Exacto. Y también Oye. pueden haber incendios. No, sí. Oye,
0: no, no. un paréntesis, no a empezar a hablar de lo que pasó en la universidad ni los ramos, porque si empezamos a hablar de helada, de clima sobre todo,
1: oh. tenemos aquí uno, un, una, una crisis bastante
0: cercana una experiencia bastante cercana de las primeras pruebas de climatología donde Defina, empezar... defina un clima boreal Si sí, bien es cierto que en Estados Unidos es Navidad y... en
2: Nieva, en... y hace bonitos de nieve, de nieve claro. <risa> por ya. eso el viejito pascuero viene tan abrigado
0: ahí ya se pueden imaginar qué persona empezó a divagar sin tener
1: eh, idea de lo que estaba contestando conclusiones más que no logismo, conclusiones ya, fuera de este
0: paréntesis entonces las plantas, eh, o sea, existen plantas que toleran mejor la helada que otras, como decía Marcelo, eh, bueno uno lo puede ver a simple vista, pues por ejemplo hay plantas que con un poquito de, de frío ya muestran daño o sintomatología como el sol los palto, palto, o, o y otras que son resistentes pues. por ejemplo los cactus que están en el desierto y que toleran el frío y el sol y están en el extremo no les pasa ni un cero. porque tienen mecanismos de, y estructuras que están diseñados para, para soportar el A, y algunas plantas pueden soportar no sé por ejemplo los ajos los ajos que uno siembra, en otros lados les cae nieve y, y, y no les pasa nada. Pues.
2: Y... Oye, una pregunta, así uh -huh. en paréntesis. Uh -huh. Los ajo los plantáis o los sembráis?
0: Eh, uh -huh. Se siembra. Eh, se siembra, sí.
2: Se siembra. Pero tú poní. ¿Qué? Cuando ponía algo en la tierra, ¿qué ponís? Entonces, <risas> entonces, plantar, pues. ¿Qué tú pones el diente?
0: Del diente de la, es la semilla, ¿no? no estoy diciendo
2: la semilla? Viene sí, siendo que no es, semilla. Pero no es, es semilla, que no la semilla. No es sembréis, po, la
0: Es la, la estructura de. Es
2: un tallo, de, tallo eh, modificado, eh, claro,
0: ¿no? Es un tallo modificado, efectivamente. Esto está explotando al final un clon. Claro. El un... clon del de ajo. No es una semilla.
2: Claro. Una, sí, varia sí,
1: variante. ¿Una variante? Ya. Yeah. No. No. Este de este estamos muy. Lo enfocó para eso, para sacar. No, para nada. No, para nada. No, para
2: nada. Ya, pues
0: entonces. Eh, hablamos de, la, de las tolerancias que hay de diferentes plantas. Eh, a la helada, entonces tenemos plantas que son que toleran toleran bien la helada y ahí decía Marcelo, las plantas caducas o a las que se les cae la hoja, no sé como los manzanos, duraznos líquidas, y todo lo que ahora en invierno no vemos hojas eh, no es porque le guste botar la hoja y porque dice, ah voy a botar la hoja
2: para pa pa que el otoño sea no, bonito claro, para, la no, para la foto
0: la idea de esos árboles <ríe> es justamente botar la hoja porque almacenan todos los el azúcar y todos los nutrientes que tienen durante la temporada lo almacena y lo llevan a las raíces y después generan estructuras de resistencia para que el frío no golpee eh, y no y no, no dañe a los tejidos que son más, más propensos a, a entre comillas quemarse que son los tejidos verdes entonces lo, por eso se lo, lo, cae... más tier, lo más tierno lo más
2: tierno lo más exacto tierno.
0: entonces <risas> por eso botan la, la hoja no así lo, lo los frutales de hojas persistentes o plantas de hojas persistentes como son los paltos, los cítricos, y esos siempre sufren por el helado, porque siempre tienen un tejido más sensible, entonces eh, ya siguiendo con el siguiente punto, empecemos a hablar de, de, de estructuras de, de las tolerancias Feña, ¿qué puedes contarnos acerca tú que sabes de frutales?
1: ¿O no sabías? Algo, algo, algo sé algo, algo me acuerdo <risa> De persistente. De persistente no, sí, de persistente.
2: La otra vez cachamos que
1: no, que man, no mucho. Qué, qué obtuso para esa materia, increíble. Pero, <risa> pero bueno, voy a hablar al menos de las generalidades. Al menos le van a quedar interrogantes a los pepas, escucha para que yo averigüen de forma más específica. Pero bueno, podemos diferenciar para aspectos prácticos eh, los dos grupos de plantas ya los, los frutales de hoja persistente, que no es que no voten las hojas, simplemente la tasa con la que votan y van renovando la hoja como que ni se nota, igual se le caen en la hoja al ficus, como ustedes pueden ver en sus casas y van saliendo otra de manera más paulatina, entonces claro. siempre se ven follajes verdes
0: ¿Ya? Feña, eh, no tienen una temporada de que voten todas las hojas claro, es no silencio. que
1: se ponga sí, todo no, claro.
0: no, tienen, no, no temporada de, de una temporada sin hojas de no hay
1: una ojo. estación marcada donde voten todas las hojas y queden peladas. Ya, en este caso, y, y bueno, y están los caducos, que obviamente ahí hay es, es un mecanismo de, natural de las plantas que están adaptadas, según su origen, a botar todas las hojas para justamente tener una mayor resistencia a las bajas temperaturas de invierno. Y esto, y nuevamente, solo por ser majadero, tiene que ver con un tema también que, que hablamos cuando hablamos de las plantas de interior, hace unos pocas atrás, donde es muy bueno considerar el tema del origen de las plantas. Si bien es cierto la... Claro. la la, los frutales de hoja persistente suelen tener una un origen más bien subtropical o tropical. Y obviamente en esa, en eso, en esa zona no hay unas temperaturas bajas como en otras zonas, como en el polo norte, en, en la... <risa>
2: <risa> Oye, por, por eso, por eso, por eso en Jamaica no hay trineo sobre. Por eso?
1: El... <risa> <risa> ¿Qué todo casa, no si tan mal, claro, la... Las plantas
0: tienen todo, todo su origen, uno, como bien dices dice fecha eh, hay que ver el origen de dónde vienen las plantas, pues si son plantas tropicales, no están adaptadas para el frío, porque en el, en el, en el Ecuador, cerca del trópico, eh, las temperaturas no se entre vienen entre, la, la, entre, la, lo, eh, entre los meses, claro. las oscilaciones térmicas son súper bajas. No sí. como acá que tenemos en, ya más, más hacia el sur o, o más al norte, dependiendo del hemisferio, eh, donde más se marca eh, la, las estaciones. Entonces tiene climas más o, o temperaturas bastante marcadas eh, y más diferentes oscilaciones térmicas. Entonces, por eso algunos árboles se dan súper bien en el trópico y otros árboles no se pueden. Por ejemplo, por eso aquí en Chile no hay plátano. no hay plátano. Claro,
1: no hay o hay plátano, banana, pero no, hay... no se dan nunca.
0: No y no hay... si hubieran plátano, se congelarían todo.
1: Claro. Ah, por eso no hay cacao, no hay plátano entonces todo tiene que ver con, con el origen de, la, de las plantas también, entonces justamente las plantas caducas dado su origen, que, que por selección natural eh, se lograron adaptar mejor a, a toda la inclemencia al frío, ya obviamente van a tener un, crearon este mecanismo de, de tenerse en esencia de sus hojas, botarlas y guardar en la estructura más poderosa, más resistente al frío y esas son las que lograron perdurar en la historia de la del reino plantae, ¿cachai? entonces por eso, por eso tenemos estos dos grandes grupos de, de planta ¿ya? entonces pero eso eso es más o menos grandes rasgo ahora a nivel de tejido o de estructura dentro de la planta yo les quería comentar acerca del estado fenológico ¿ya? por ejemplo en el caso de primavera que es donde se inicia la brotación la floración ¿Ya? Ahí entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la planta empieza con estos procesos ya a mostrar más tejidos verdes. Punto, ya las yemas empiezan a, a brotar ¿ya? con, con eh, brote verde, con flores. Y en la medida que, se va, que, una, que una yema se va desarrollando y se va acercando más al tejido definitivo, por decirlo así, tejido verde definitivo, se va volviendo más sensible a las bajas temperaturas. Si vemos el caso de un cerezo, ¿ya? que tiene que, su estado fenológico, que en otras palabras es la etapa en que está su desarrollo para hacer un brote, alguna estructura vegetal dentro del mismo, del mismo individuo, de la misma planta. Por ejemplo, una yema vegetativa, antes de, de formar el brote, una yema vegetativa en ese momento tiene una resistencia mayor a las bajas temperaturas que por ejemplo cuando ya aparecieron las hojas. Ahí el tejido es más verde, es más sensible a, a bajas temperaturas en este sentido. ¿sí? Ya lo mismo pasa con la estructura reproductiva. Aquí, de una yema floral, ¿ya? cuando ya tú tienes ya pasa de la flor al fruto. Por ejemplo, no sé, voy a tirar un número a la zarpa que se entienda todo lo que estoy explicando. Una, no sé, una flor te puede aguantar probablemente unos menos 2 grados menos que Pero cuando ya es, cuando tú ya estás en, el, en la etapa de frutito, fruto cuajado ya probablemente la, la tolerancia va a ser de menos 1 o 0. O sea, en, Ojo, ese, en esa frutito, temperatura frutito. ya vas a ver daño. No, no ha estado fenológico, frutito. Pero, ¿para que se entienda, No me está bien. También hay que aclarar porque no vayan no nada. Escuchar a grónomos justo y respondan en la prueba y saquen un, un 2-3 como otros que sacaron ahí en primatología. Te persigue el 2-3. Sí, así que... no, está bien así que pero eso, a medida que se va desarrollando más la, la estructura se va volviendo más, más, más sensible al, a la baja temperatura no yo modo. quería
0: agregarte también eh, sobre lo mismo que estáis hablando y por eso se dice bueno, no es malo que, que hiele, es algo natural, porque, eh, siempre van a haber heladas, el problema es cuando hay heladas en, en temporadas o en meses que no deberían haber tan bajas temperaturas y ahí es cuando se cocina el daño tan grave en por lo menos en la fruticultura y, la, y bueno y la, el tema de la hortaliza cuando por ejemplo ya en septiembre que las la plantas las flores ya todos tienen sus tejidos más verdes y hay una helada ahí es donde queda la grande porque se pierde las flores se pierden los, los frutitos dijo el los frutitos, claro. <risa>
1: se, se pierde,
0: se pierde, no pero se pierde al final eh, se queman todas estas estructuras que ya no tienen una no se pueden revertir y ahí es donde pierden la temporada y queda la grande. O, o no, ya en por...
1: noviembre, sí, ya la ponen perra. Y, y, y dando el ejemplo, por ejemplo, del, del, del cerezo, un desafío para todos los asesores, todos los agricultores de, que se dedican a, a la cereza es justamente hacer el raleo de flores. Ya Siempre te viene la incertidumbre. Escucha, si corto más flores del árbol, voy a tener menos producción frutal. Pero voy a tener una, una cereza grande que obviamente se va a vender en un, un mejor precio allá en China. Va a caer en otra categoría, va a tener otro re, tipo de retorno. Pero si, si podaste muy fuerte, quiere decir que si si te arriesgaste, decir no si no creo que llene tanto este año, voy a dejar, no sé, una carga mínima esta vez de flores. Y te viene una helada, finalmente te va a quedar sin producción. Y eso también obviamente es crítico y ese y es, es, es difícil SF. manejarla la en ese sentido gran F. Gran F. <risa> Oye, la, gran, la gran F La gran F
0: Oye, Ya que yo le iba a preguntar a Marcelo eh, Sobre el tema de, la, de lo que pasaba con las viñas eh, En cuanto a su experiencia Pero es, pasa casi lo mismo que los frutales Y no, no creo que
2: no tenemos que dar tanta vuelta o sea, en, en lo práctico, prácticamente porque la vida es un frutal también eh, Exacto, exacto. exacto. Entonces,
0: Más <risa> o <bueno>, menos <más risa> eh, Exactamente, entonces Solamente que la vid tiene buena tolerancia a la helada, eso sí. Tiene mejor, más to tolerancias
2: que, que algún otro frutal. Sí, frutario. o sea... Sí, depende de eh, la variedad. Ya, él depende. Depende de la variedad. Depende. No, pero aparte, aparte igual tenéis como un plan B en el caso de las vid, claro. porque la yema de la vid es una yema compuesta. Pues entonces, si muere la yema principal, tenés las secundarias sí. que igual te pueden fructificar. Es de no menor calidad que... y es menos... Es de menor calidad y menos cantidad, pero no perdí, no es del todo nada, ¿sí?
0: No es como en, el, en los cerezos, Durano, todo esto es que sí. sacan la flor primero y, y después sí. ya no tienen nada. De hecho,
2: el año pasado se. En Casablanca en general. Y Leida también. Se lo en el chardonnay pero así. Bueno, así Brigio No, brigio, Brigio, brigio. brigio, brigio. Entonces, Tú veías y daba pena porque veías. Veía ahí el campo, no sé, pues veía ahí el campo de, de Pinot Noir, veía ahí los de Sauvignon Blanc, con los ápices verdecitos, y el chardonet todo así, doblado y café, con oh, Mirá, y oh, te daba pena pues, lloraba y así mirá. Ahí. <risa> pero <risa> después salió esta yema secundaria que salvó la vida. tiene tiene Tenía vuelta, por así decirlo. Tenía vuelta. Qué bueno. Qué bueno. Oye, yo les voy a contar, así en forma
0: breve, eh, lo que pasa con la hortaliza, para que lo veamos breve, como breve, brevemente, breve. de forma <risa> efectiva. Ya no. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las hortalizas? Porque los frutales, como decía el feña, tienen mecanismos para soportar, botar la hoja y listo. Las hortalizas que, la, la, que uno generalmente consume, se siembran en la temporada. O sea, no duran más de un año en la estación. Entonces, aquí hay que irse ya al tema de mercado. ¿Qué pasa? Eh, la mayoría de los agricultores siempre se arriesgan a sembrar en los periodos más críticos. O sea, siembran cuando ojalá esté corriendo la última helada. Para salir antes o para sacar su producto antes, por ejemplo, pongamos un ejemplo, eh, eh, zapallo o melones. Ya, melones, que me gustan los.
2: Ah, <ríe> son los melones. Oh, no, sí, sí, sabemos.
0: Claro. <ríe> <ríe> Aquí en Quinto Coco se caracteriza por ser una zona melonera, pero por sacar melones ya como en la quincena de noviembre. ¿Cachai? Mm. Entonces, la mayoría del país, los melones están como en diciembre, casi en, en enero. ahí cuando tú estás consumiendo los primeros melones. Pero si tú sacas un melón en noviembre, nadie más va a tener melones. Entonces, obviamente, el, el, el precio que te pagan por un melón en, en noviembre, o incluso en octubre, es súper alto. Y ahí justifica mm. la inversión en el agricultor. Sí, bueno, de
2: hecho, los eh, melones están al precio de sandía en ese tiempo. Claro. Sí.
1: Entonces, Oye, ¿y allá
0: hace el festival de los melones o algo así? Sí, pues pero ese es tema para cuando aparezca ese ya en diciembre voy y a hay algún especial. concurso aparte ah, en el festival oye de, de los melones o no ahí... claro no si, si tienen que venir cuando después pase toda la, la pandemia ahí van a cachar como
1: te vamos a regalar entrada a ese festival y, de los melones y, y hay harto melón
0: y hay harto melón con vino harto melones con vino para la fiesta de a mí me gusta a mí me gusta <ríe> ya entonces como decía yo a la hortaliza siempre le, te interesa salir eh, como fuera de estación por así decirlo entonces eh, lo, la, los agricultores que siembran hortalizas o plantan hortaliza siempre se arriesgan a tener un helado entonces, porque ellos podrían oh, efectivamente, como una, una temporada yo podría plantar melón en diciembre y voy a tener melón en, en marzo sin ningún riesgo de helado, pero mi melón no va a valer nada, y eso es aplicable para todo tipo de hortalizas entonces, ahora, lo que pasa acá que siembran melón en, en agosto ya el próximo mes van a estar empezando a sembrar los primeros melones, entonces si sí, ahí hay diferentes técnicas que vamos a tocar a continuación que ayudan a evitar que hayan esta, que la helada lo afecte pero si hay una helada bastante fuerte eh, con un melón plantado en agosto chao melón te perdiste toda la producción toda la inversión del año y fuiste y ahí es donde oh. se suicidan los lo agricultores y, y F, para todo. F para todo F para todo entonces para que no suceda eso existen mecanismos ya no naturales sino eh, ya estas son soluciones que da la tecnología y la agricultura y los agrónomos y toda la investigación que hay detrás ahí es donde bueno, nos contratan ahí exacto para el chamullo y para evitar que, que se hielen o helen o sean afectados por el helado nuestros cultivos entonces si sí, no sé si quieren empezar ustedes o les cuento yo con la hortaliza si vos la hortaliza
2: dale con la hortaliza dale con los melones no, no. No. es
0: que el melón es el ejemplo perfecto para pa contarle Uy, cómo, cómo se soluciona se sí, gustan eh? los melones, Se gustan los melones. <risa> <risa> Oye, entonces, eh, a, bueno, si tú plantas un melón, o sea, ahora, ahora en esta, de hecho hoy día andaba en el terreno y están plantando zapello italiano. Eh, en esta fecha, hoy día, justo hoy día. aquí en Quinta. Entonces, si ese <risa> zapallo italiano tú no lo plantas con una cierta protección, que eh, se plantan en túnel. Y ahí donde vienen, no sé si conocen los, los túneles de plástico. Ah, sí, 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 se lo he visto. Eh, sí. Son como unos túnelcitos ya. Eso es fundamental para plantar eh, zapallo italiano en fuera de estación, eh, que son esta tecnología como bastante simple que es un, un mulch plástico de, tiene cierto metraje, cierta, cierta tecnología. ahí yo te metí un mundo de eso. Incluso yo fui a Argentina a ver una fábrica donde, <ríe> donde hacían mulch para helar sí, a ese sí. nivel. Oh. Que hay unos que son anti otros para pa invernaderos hay un punto ahí y existe también otra tecnología por ejemplo que son mantos térmicos, que esta ya es más nueva y que funciona súper bien ahora, toda esta tecnología que cubre los manto, mantos
2: térmicos así como le ponen un escaldazón a los que como como la <risa> 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 no,
0: el manto térmico es como un manto este de
2: Harry Potter nuevo
0: es una ah, manto blanco ah, ya eres, y ah, se lo pone por encima los cultivos
2: Ah, sí el... lo he visto. Si lo están vendiendo como para las plantas de casa, lo están vendiendo harto. Mira, que es como un visillo? Es, un... sí, sí, es como una tela. Que no, como que uno dice, ¿qué va a proteger esto? Sí. Pero
0: esa te puede, por ejemplo, para los zapallos italianos o melones, si te cae una helada de cero, pero En un grado, bajo una cierta, obviamente, una cierta hora, no sé, una o dos horas, eh, te la tolera súper bien y te ayuda al cultivo. Mm, y es increíble cómo funciona mejor eso que el mal. Entonces aquí, aquí en la aquí en Quinta del Coco, ¿qué hacen? Ponen mal térmico primero y ponen después el, el. O sea, perdón, ponen la manta térmica y después ponen el mal. Entonces le ponen doble protección para, para evitar que caiga en edad. Ahora, hay diferentes tipos de. Eso es el mecanismo como más clásico de la hortaliza. Si tú querés ver una hortaliza, generalmente van bajo ese túnel. Ahora, mira ahora hay, hay incluso hay algunos. Eh, una. Una. Una química en Talca, que no me recuerdo cuál es el nombre, que creó un producto especial para el para helada, Que tú lo aplicas cuando va en el riesgo de helada y aumenta la cantidad de, so de, de azúcares que anda dando vuelta y ya tiene un, todo un funcionamiento fisiológico que ayuda, que, que evita que, que también la, sean afectadas por el Mira. Y ahora, el, Mira. eso es más o menos lo que pasa con <coughs> rotavizas. No sé, ustedes en frutales, ¿qué, qué se quedarán. <risa>
2: <risa> en. O Uy, a, yo, a yo, yo lo que he visto en las vides Las tres cosas que, que he visto Que es lo más común que hay eh, Yendo de lo más barato A lo más caro eh, La primera opción Es el control de la hada con aspersión ya Que lo que hace Es mojar las parras básicamente O las estructuras vegetales Y el mismo efecto que decíamos Para congelarse el agua libera energía Y esa energía se libera en forma calórica también. Eh, entonces van, van unos aspersores o unos regadores sobre la, las parras, donde cuando llega el, la alarma de helada se prende ese riego y se mojan las parras. El único problema es que gasta mucha, 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 mucha agua. Entonces, sectores donde el agua es limitada, eh, es súper, o sea, más que no conveniente, determináis te más rápido el reservorio de agua que tenéis más adelante para el riego entonces ahí tenéis que ver qué vaya a priorizar ¿sí? entonces ahí está, está complejo segunda opción son unos ventiladores gigantes estos ventiladores gigantes lo que hacen es hacer turbulencia y mezclar el aire frío que está en la parte baja de los campos con el aire menos frío que está en la parte superior y como que mezclan estas dos, dos masas de aire y sube la temperatura ambiental un par de grados ¿Ya? y ahora para las partes donde no podéis ni tirar riego, ni poner estos ventiladores gigantes eh, contratáis básicamente un helicóptero un helicóptero <risas> que se pasea se pasea para allá se pasea para acá, generando dos efectos, uno que genera esta misma turbulencia que generan estos ventiladores gigantes, y más encima lo, los motores liberan cierta temperatura que también ayuda a calentar un, un par de graditos ahí, que ayudan pero es que tienen mucha plata porque estos buenos son más caros que, que Blandi el helicóptero de Thanos como por sí. ahí no, y son de hecho, y son como Blandi bueno. cobran terrible caro y trabajan dos días en la temporada bueno. oye Peña,
0: no sé si quería agregar algo más a estos sistemas porque yo después tengo, ya para cerrar les conté, ahora recién se me acordó, le voy a hacer una pregunta a ustedes
1: Ah, ya mira, yo de, de los métodos que mencionó Marcelo, agregar uno más que, bueno, me da igual risa porque hay otro método también que se ocupaba que era el de la estufa, hay veces que ocupan uno sí. una especie de estufa en los campos, que se que se logra se, se pone de 200 por hectárea, que se ocupó, no era tan poco frecuente hace unos años atrás. Estoy yo Toyotomi. Claro, entonces eran una especie de quemadores no, de combustible. Un ordinario. ¿eh? ¿Cachai? los no, braseros bien que se demoraban un minuto en prender la jugada. Ocupan mucha mano de obra, pero era lo que había, lo que se ocupó durante un buen tiempo, y ni tantos años atrás como les digo. ya Y obviamente se ocupaban quemadores para poder generar esta radiación y, para, y mitigar algo del, del efecto de la Ahora, imagínate la, el control del la por agua, de presión, que tiene un detector de baja temperatura que se activa automáticamente el sistema de riego para poder mojar las parras. Yo imagino cómo habrá sido la dinámica, weón. Onda, no sé, la... oye, bailar, weón. Anda a prender los quemadores, weón. Imagínate toda la hectárea, weón. Va a ir con weón tu chispero mí?
0: prendiendo weón? <ríe> <ríe> No me imagino un weón como así, corriendo la maratón
1: con la... Con la... Con la... la, toda la... <risa> <Sí>. <risa> o sea... Bueno, hay que ser rápido, pero... Pero es otro método que quería agregarlo, que igual se ocupó alto. Hecho, ahí, ahí se inventaron las maratones, pues. Ahí se inventaron.
2: En la antigua Grecia, cuando querían controlar el A en las vides, corrían. <risa> Pero eso, eso es un,
0: otro
1: ¿Oye? método. No, se...
0: me, feña, justo tocaste un tema bastante bueno. Que yo ahora se me ocurrió preguntarle, pues, que eran como métodos, como métodos que no sirven para, para la ELA y que son muy frecuentemente usados en la actualidad, pues, que son como mitos. Pues, como, no, échale un poquito de no sé qué y me para la. No le va a pasar nada con la, la Por ejemplo, es típico eso de que los play. Aprendimos esto, eh, sí. y, pero es que se sigue haciendo. Cuando fuimos a la clase de climatología, es eh, que, que queman llantas de camión, rueda de camión, como dijeron algunos. <risa> <risa> eh, bueno,
2: sí, ahora, ¿sí? ahora con la ley barrica no se puede. Pues.
0: Oh, oh, era, no,
2: pero queman
0: en muchos lugares, eh, siguen quemando llantas de camión para o oh, los de, de autos. Eh, para que salga, se quemen, se supone que ese calor va a aumentar la temperatura del potrero, pero lo que efectivamente hace no es nada, porque al quemarse eh, todo el aire caliente se eh, asciende y el aire frío sigue sí estando, entonces la, 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 lo que sirve para el helado no es mínimo, es, estáis contaminando nomás y
2: sí. haciendo barricadas. Pues. Sí, sí, es lo mismo... el mismo efecto que, que hablaba el, el, feña, el feña, que también se usa mucho en, si uno ve... El, eh, fotos del año pasado, por ejemplo En, en Francia En general eh, También estuvieron muy afectados Por bajas temperaturas de la temporada pasada Y Mostraban fotos de las noches En los campos y eran puras antorchas Prendidas entre la hilera <risa> que eran pur En verdad eran puras Mini fogatas, una al lado de la otra Que claro, generan Un efecto, pero es demasiado local ¿verdad? Entonces Quizá ese metro cuadrado alrededor de la. de la. de esta fogata, entre comillas, se va a cuidar, pero es súper ineficiente. Mm, sí, sí, por eso
0: yo quería. No sé si te sabía algún mito, yo tengo otro más. Aparte, me ¿sabes, un... que,
2: ¿sabes que se había olvidado? ¿Mm? Eh, que se había otro otro, otro. otro efecto que ayudaba a la cristalización de la, del agua en las células. Que se me había olvidado comentarle No sé si has escuchado eh, El concepto de Oh, se me olvidó el nombre Pero es como agua super fría No, como subcero No, 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 he...
1: claro, no Como el cine no, no sé de si...
2: El ser absoluto Sí, bueno, como la aurora boreal Sí, bueno ¿Qué? No sé si he cachado ¿Ejecución cuando dejé de aurora el... Ejecución aurora, esa buena Eh <risa> Dejáis, ¿verdad? La aurora boreal son las luces culeadas que están en el... Sí, Que aparecen
0: en Navidad en Estados Unidos.
1: Sí.
2: En tierra, tierra de Oso. Y uno se convierte en... Ay, obvio, las ya. divagas. <risa> ¿Sí te, si habéis ¿Se ha escuchado cuando dejáis una botella de agua quieta en el freezer? Eh, ese líquido está súper helado. ¿no? Super, y tú después agitas eso o le, pega, le da un golpe y se coge ah. la botella completa
0: sí he visto su video en YouTube que lo hacen con la cerveza, como que magia, así como que sí, la cerveza está sí, normal, con la cerveza. Le cerveza. pegan un golpe y se congela. se congela.
2: Ya, eso mismo pasa algunas veces donde este líquido está a muy baja temperatura, pero sigue en estado líquido, y basta con un poco de viento que hace que los tejidos se choquen entre ellos y se congelan.
1: Oh no, gachazo.
2: Mira, búscate
0: Entonces, el, el búsquense video en YouTube de cervezas como congeladas en, en, con un toque o cosas así. Y aparece el fenómeno, es eh, súper bacán. Es bacán, no, sí, bueno, sí, bueno, no lo
1: he visto. Claro no no lo he visto.
0: Yo, si quería hacerte así como. Bueno, ahora uh -huh. ya no se pueden hacer muchas fiestas, pero si quería hacerte así como el bacán en una fiesta, así como. ¡Oh, mira, tengo una. Ah, la congelo al toque.
2: No, pero ahora sí, pues, si ahora con pase ah, de movilidad. Sí, pues. Ah, de verdad. Hace sí, tres pase de movilidad, hasta 40 buenas puedo meter acá. Sí, pero, pero casi. <ríe>
0: <ríe> Oye. Yo les voy a contar... Eh, Feña, no sé si quería agregar otro, otra estupidez anti-helada. Puta,
1: no, todavía no no, ah, no más estupideces ya. por hoy.
0: Ya, ya, ya. <risa> <risa> No, yo les quiero contar la última. Eh, no, no, sino una estupidez. Porque se sigue haciendo, pero que es poco efectivo. Y es aquí también cuando va a haber una helada. Porque obviamente esto se ve... Y ahora, eh, lo bueno es que tenemos tecnología. Entonces, eh, el tiempo te avise que va a haber helada. Hay alerta de helada. Entonces... ¿Te sirve para prepararte un par de horas antes cuando va a haber una helada muy fuerte? Para, como decía, decía en la hortaliza de hecho, con
2: túnel o De hecho, la, o sea, la, la, UNEMI, la UNEMI manda... Sí, el manda
1: Ahora le va a mandar por manda el lado. Alerta. No,
2: no <risa> el chubá, <chavo. risa> El chubá, No, pero mandan alertas de la... Sí. Y exact... sí. No, meteo Chile. No. 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 Hay, hay, un, hay una entidad... Ag Agroclima. Que... Agroclima. A esa wea Sí.
1: Ah, pero... pero yo pensé que está. Yo dije, van a salir con que van a mandar mensajes a, a los celulares, güey, como los <risa> sí, malditos. Oye, no, no, si existe. Si existe. A ¿Pero salir, para el lado? Si ¿Tú
0: estás inscrito? Sí, si, si estás inscrito oh. en una. Le pueden llegar mensajes al celular, y eh, así como. Hoy día va a haber alerta de la. Mira. Eh, bueno.
1: Mira.
0: No, por lo que yo le voy a contar, que se hace también en la agricultura de hortalizas, es. Eh, que bajo el mismo el principio de, de regar con aspersión el agua, o sea que re, regar las plantas con aspersión, que le llegue la gotita, que se congele, libere calor y evite los daños de la estructura, se hace regar las plantas toda la noche. Entonces ah, se pone. Eh, pero no todo, por, por surco. Por surco, sí, ¿cachai? Sí. Entonces, el surco lo hacen. Eh, regan las plantas como si estuvieran regando y hicieran mucha calor y. Toda la noche regando, toda la noche pasando agua, pasando agua. Ahora, eso yo, según mi experiencia y según lo que me han comentado los agricultores que, que he visto y que me han contado, esto no, no es no, nada científico, como le gusta al feña, no hay paper acá. Según ellos, <risa> dice, es lo mejor para el lami, nunca se me lava una planta, y, y ahí te empiezan a chabullar, oiga, si yo no le pongo nada porque le pongo el agua y, y no le pasa nada, pero bajo la, el término ya estrictamente científico no sirve para nada. Porque cuánta cuánta temperatura te va a elevar. A lo mejor te puede elevar un poquito la temperatura del, del suelo. Pero ahí a protegerte todo el cultivo, como se hacen con estos sistemas de antepresión. Para mí es poco. No sé, les dejo la tarea si quieren investigar sobre eso.
1: No dan no, no ni para cazadores de mi yo creo, esa cuestión.
0: No, porque aquí. Porque aquí por lo menos en Quinta del coco, eh, cuando hay helada, después los viejos pasan resfriados pues, y lleno el <risa> y lleno el hospital todos congelados poniendo regando la noche. Debieran
1: echarse agua ellos también pues, para que cuando <risa> Oye, pero si sí, se
2: puede calcular, pues. ¿Ah? Si ¿Sí, se puede calcular, pues. ¿Sí? Sí, pues. La, las oh. kilocalorías que libera un centímetro cúbico de agua es 4, Ya,
0: pero tendré que 4. sacar el caudal. Tienes que sacar el caudal y ver si esa elevación de temperatura te, te afecta en la planta, po. Porque no Porque no, el agua no pasa por... Así no es como rarrastre, pues si pasa por no. el ladito de la planta. ¿Pero ¿Es que te el... con la manguera, entonces? Eh, claro, yo creo que preferimos <risa> con <hacer> una manguera. <risa> <risa> ya, chiquillos. Si no quieren agarrar nada más, yo creo que estamos por hoy. Con el tema de las heladas. No sé si sí. quieren...
1: No, no, lo no, que está, para la gente que, está quiera, que quiera más o menos saber justamente el tema de la helada, de la horas de frío, todo eso, fue buena mención que hicieron de agroclima. Ahí están las estaciones meteorológicas, es eh, una página web gratuita ustedes pueden acceder a la información de todas las horas frío que han acumulado las, los frutales, las plantas, en sí, o, o más que nada el, la zona, ya las estaciones meteorológicas te dan ese información ¿Qué zona? Las zonas de, de Chile, de, ah. de Chile. AgroMet, también hay otra página que de sí,
2: datos
1: de, que... de, de temperatura Oye, dar, de
2: la... aprovechando, ya que dijeron la palabra hora frío, voy a dar mi predicción ah, la ah, eh, predicción.
1: Predicción.
2: Sí, o sea, que mi predicción buen, es que como hizo tanto frío ya para atrás, yo creo que la hora frío de las plantas ya se acumuló o sea, de porque ponte tú hoy día pasé por, bueno, iba camino entre Casablanca y La Viña hoy ya se despareció sin había... Marcelo
0: ¿Ah? de, de horas fríos no tiene nada que ver con la, lo que estamos hablando de, de horas fríos no, son si otro
2: seamos, cálmate, sí, cálmate sí, karma. ya, ya, ya. Eh, venía camino y ya ya está los almendros florecidos bueno entonces ya las plantas acumularon su hora frío y ahora que está empezando esta semana con mucho calor la planta se le, se le va a activar el clic de cabro llegó primavera empecemos a brotar y se nos va a venir ahora mitad de agosto ven, con las plantas brotadas se nos va a venir un helado estoy mm. cachando esa weá ya
0: Sí. vamos a ver si está registrado de todo en caso sí, a está, está
2: registrado. ojalá no pase, ojalá me equivoque
1: va, pero raro, yo... raro que me yo...
0: <risa>
1: <risa>
2: ya pues chiquillos, entonces después de este
0: postergado podcast postergado dos semanas para hablar un tema que ya no hace ni frío cuando empezamos a hablar del agua cuando ya estábamos todos cagados de frío no queríamos ni grabar porque hacía mucho frío
1: no, pero ya, cuando se lance este podcast, no. yo creo que van a hacer sus buenas bajas temperaturas según.
0: Bueno, para los que nos escuchen en Estados Unidos, en el hemisferio norte, a lo mejor cuando se lance para esté justo con Navidad, <risa>
2: <risa> Sale igual bueno, Estados Unidos, la hablas de calor, weón, 50 ah, sí, grados padre. a la sombra.
0: Totalmente oh. No, y por eso te digo yo, po. el frío que también sí. es el, este es todo el cambio climático. Pues <risa> bueno, hay weones bueno, que no creen en el cambio climático. Ni como son, ni
2: creen las vacunas, ni son, y son terraplanistas. Oh, y lo otro, hoy hablando de terraplanista, el. ¿Qué? Estaba escuchando los, los comentarios sobre el weón que fue al. al espacio, pues. Bueno. ¿Jeff A, Besos? Al Besos, sí. Ah, ya. Yeah. Besos eh, en la boca. Es cosa del pasado. Cosa del pasado, <risa> sí. Pues, la moda ahora es no pelado. Pero el. <risa> no, pero este weón, este, Había críticas súper fuertes porque el weón. Le interesaba figurar. A ese güey pues, se le interesaba el chaupo, weón. Porque weón se gastó una cantidad de plata y hizo una huella de carbono, weón, contaminación tan grande. Solo para decir que fue el primer software que se. Que se fue al espacio, weón. Era como para ganarle a la línea a... de Karman. Elon Musk,
1: wem.
0: Sí, pues era para ganarle a Elon Musk, Sí, esos huevos están locos.
1: ¿Y cuántos fueron? 10 minutos, 10, ¿11 minutos, dijo la dejó la. Sí, 11 minutos. Una. Cacha, cacha
0: Ya pues, después de esta depresiva reflexión ah. que nos dejamos, hablemos ya de la ñoyería de la semana. El lapso es grande. <risa> es que la cortina, la cortina es larga, la ¿no? <risa> la <cortina es>
2: <risa> <risa>
0: Hoy sí, si estamos ya. Estamos con superávit de minutos el día de hoy. ¿Sale, Wolf? Lleva una hora y diez nomás. Sí, bueno, pues ¿quí, quí, quí? No, no,
1: sí, según ¿qué queréis que No, pues yo Según qué, la qué, estadística,
0: qué, nadie qué. lo escucha. Lo escuchan cinco minutos. La sí, mayoría. La ya. Recomendaciones de la semana, la ñoñería. ¿Qué quieren recomendar, chiquillos?
1: ¿Qué parte? ¿Libros? Yo, Julio, parte yo. Ya, parte tú. para pensar en algo yo? Ay, yo <risa> les doy tiempo para pensar. <risa> Bueno, chiquillos, a todos nuestros pepas escucha, yo les quería dejar una recomendación, dado todo el entretenido escenario político que hemos estado viviendo en estos últimos meses. Eh, yo quería dejarle una recomendación de un documental en Netflix, ya de capítulos de 27 minutos, 30 minutos, bien, bien interesante, que es Cómo se convirtieron en tiranos. Son una serie de documentales de, que hablan de todos estos. Eh, jefes de gobierno no sé si llamarlos líderes pero ahí está, está Stalin Hitler todos estos gallos que ascendieron al poder yo lo encuentro bien chorro porque te narra justamente el camino que cómo se la arreglaron estos estos personajes para llegar al poder finalmente con todas sus ideas toda, su, idea, toda su, su su visión de la política de, de cómo gobernar de, de esas formas tan curiosas San José y todos estos todo gallos y cómo, bueno, lograron mantenerse en el poder durante tanto tiempo, cómo fue que convencieron a la población, entonces, este comentario lo encontré bien, Choro, sobre todo el primer capítulo que te da como justamente la, la pauta de cómo convertirte en un gallo, en un gobernador como ellos, así que eso le quería dejar a, a todos nuestro ¿Quieres seguir los pasos de ellos, Feña? Sí, no sé, no sé. Está, el ejemplo. Está, no, no sería tan difícil. No sería tan... <risa> <risa> viendo el documental y como que me entusiasme. No, no. no, no pero, pero, pero interesante como... Está chorro el documental. Capítulo sí. cortos, 30 minutos, así que... Esa es mi ñoñería sí, de la bien. semana, chiquilla Gracias, Peña. Sigue sí, Marcelo hacerlo
0: yo, porque se me ocurrió algo. Por ya, ¿por que me ¿no?
2: no, si yo tengo la mía <risa> más lista. Ah, ya.
0: Bueno, yo quería recomendarles esta semana... Eh, contarle que estaba con un amigo de la infancia, estuvimos jugando cartas de la lucha libre de, de aquella época. así fue. <risa> cuando, las, cuando las cartas de la lucha libre, el llamado Road Deal era, era moda y se iba y al colegio, uno jugaba con los mazos y todo eso.
2: ¿Sabes, que, ¿sabes qué mazo tenía yo cuando chico? ¿Qué? ¿El de Chris Benoit Oh Benoit. El innombrable, F. el innombrable, ese oh, sí que es innombrable. Ese es verdad que es innombrable.
0: Sí. oye, y, y después de todo esta, como esto record, que recordé de la lucha libre bueno, yo sigo harto de la lucha libre, pero ahora no estoy tan metido en el tema porque,
2: eh,
0: yo creo que no sé, esto es el tema porque, de la pantalla. Porque, porque apareció
2: Bad Bunny, ¿cierto?
0: no, oye, no, sí vi el de Bad Bunny fue súper bueno, bueno. Le de hecho, podría recomendar dos vean <risa> la pelea de Bad Bunny en WrestleMania del último WrestleMania pero ¿se no. convirtió, convirtió en Itachi o no? <risa> <risa> casi, casi <risa> <risa> oye, ya, pues entonces para hacer la cortita, les quiero recomendar a los que le gusta la lucha libre y ya, quienes nunca han visto lucha libre les quiero recomendar el evento para, que para mí es como el pick que alcanza en lo más grande de la lucha libre que tiene el show, tiene las mejores luchas, tiene espectáculo alcanza y tiene las mejores rivalidades, los mejores personajes y es eh, de la WWF en aquel entonces, WrestleMania 17 Oh. Wrestlemania 17 donde ahí aparecen los más clásicos de las luchas Stone Cold, La Roca, pelean por el título eh, Noche increíble, pelean los Hardy Boys versus los Dudley Boys oh. versus de Christian en, en escalera cool. Colga, un título colgando en una escalera y ahí vuelan, caen siguen voladores, patadas voladores como decía, dímelo Carlitos
2: <risa> oye, ahí estaba Eddie Guerrero, ¿no? Eddie Pero Guerrero
0: también pelea hey. Pelea otra lucha así bacán, pelea Lander Taker contra Triple H
2: en
0: un todo uh. vale Así que WrestleMania 17 el mejor evento que oye. para mí he visto en la historia de la WWF
2: Pregunta en WWE Network O oh, búsquenlo hasta en YouTube esta sí oye ¿Sí? ¿qué, pelea, ¿Qué pelea fue cuando se tira este weón desde arriba a la jaula?
1: el Shane Man, Man? Ah, O Mick Foley, no, eh,
2: Mick Foley. Foley, sí. No, es el
1: Mankind.
2: King of
0: the Ring. King of the Ring del 98. Que pelea hablando ah, con Mankind. Yo podría hacer un podcast exclusivamente de lucha libre.
2: De hecho, Así, es un nuevo, un nuevo spin-off. Claro, Pepa luchadora. Pepa luchadora. Así que,
0: si quieres, les voy a hablar todo un día de lucha libre. Así que, Feña, coméntalo ya. O sea, perdón, Marcelo. ¿Qué nos quieres recomendar esta semana?
2: Yo quería recomendar un documental que es un poco apocalíptico, triste, pero al final da esperanza, que se llama Kiss the Ground. Como besa Kiss el suelo. Yeah. Sí. Eh, trata sobre el estado actual de la agricultura en Estados Unidos y en el mundo en general, en verdad. Y, y cómo se puede estar implementando o cómo se puede implementar una agricultura mucho más regenerativa en función del cuidado del suelo. ¿ya? Porque... En, 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 en Estados Unidos y en, en la agricultura en general, en el mundo moderno, se abusa mucho del, de los trabajos de suelo, el arado, etcétera, y potencia mucho la desertificación de los lugares, y esa desertificación trae hartos más problemas que solo eh, sacar la capa superficial de materia orgánica y voltear los suelos, pierde estructura, etcétera, etcétera, eh, pero trae hartos más problemas, ¿cachai? Eh, problemas climáticos, disponibilidad de agua, etcétera, etcétera. Así que vean ese ese documental, más encima lo, lo di, no, no dirige, lo anima lo, narra? No lo, anima. ¿Lo, lo narra? narra y es como el weón que está hablando con la, la off. No el es Morgan que no se aparece, el weón aparece. El weón el, 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 el de el de Zombieland. Troy McClure
1: Ah, el Zombieland.
2: No, personal, no, no, pero el de Son Milan el viejo Ya, no, no sé cómo sé, se llama esto es Igual, igual es, es medio gracioso en cierto punto Pero, pero véanlo porque te, te abre la mente a, un, a una nueva o a un distinto tipo de agricultura que se puede hacer mm.
0: Bueno, bueno Escucha. Mira, Marcelo nos dejó la reflexión bastante alta Ya chiquillos, ya, chiquillos Cerramos entonces otro capítulo más de Agricultura sin Pepas, el capítulo número 12, que me costó pensar en duodécimo. ¿Cómo será el 13?
1: Trigésimo. Ahí lo dejé. Trigésimo. No, pero ese es 30, pues, trigésimo. Ah, ¿viste? Décimo tercero. Décimo tercero. No, no sé. Sí. No sé.
2: Treceavo, treceavo, pues. Es que nunca. Nunca
0: pensé que íbamos a llegar a tantos capítulos
2: <risa> Claro, pensaba, pensaba hasta el
1: décimo y el onceavo
2: Pero después pensaba no pensaba
0: <risa> yo lo tenía de Por eso no te,
1: no te aprendiste los números cardinales O sea, la, 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 la de los números de quiénes después
0: <risa> Como dijo Bart, yo pensaba que iba a ser eh, eh, árbitro de boxeo Tenía que contar hasta diez, ¿no? <risa> ya, chiquillos, reflexiones de la helada Aunque ya pasaron, ojalá que hayan pasado la helada Ojalá que llueva pronto, porque sí. no ha llovido nada este año. Sí, está para, que, super seco, para que, que salga el cucumelo. Así Así que, más que nada, dejar a los invitados, como siempre, a que visiten nuestro Instagram, donde vamos a tener un sorteo pronto. pronto que oh,
2: ¿verdad? Se si viene sí. un concurso sorpresa que iba a ser para hoy día, pero se nos olvidó a todos. Y también. <risa> 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 el podcast, eh, o sea, el podcast, el Instagram, ¿cuál es Marcelo? agricultura sin pepas podcast, todo junto, sin espacio, sin punto, sin nada, todo junto, y ahí nos van a encontrar a los tres que hablamos. Mi recomendación, métanse
0: pronto, síganos, porque vamos a estar tirando nuestro primer sorteo, y está bastante bueno yo creo, está bueno, de hecho, está de está hecho
2: vamos, a hacer, vamos a hacer un live, ahí vamos a ver la, la plataforma que, que vamos a ver para pa pa poder sortearlo, claro, sí. Sí. Estamos viendo entre, entre Twitch, eh, Facebook Live, eh, Instagram Live. Ahí vamos a ver el formato.
0: Yo creo que, que va a tener que ser un formato donde, donde las personas nos sigan. Pues, ¿Quién va a seguir en Twitch? Si con suerte no lo hacen en Twitch. Pues.
2: <risa> oh, oh, oh. <risa> <risa> bueno, en un Twitch. Pues, si quieren ganar la cagada, salen en Twitch. A,
0: a fuerza sí, ese pues. sí. sí. señor va no <risa> a ahora. <risa> <diablo. risa> Ya. Ya, ya, chiquillos, esa era mi conclusión ya, Sorteo
1: pronto un Sorteo pronto Atento al sorteo
0: Y Ya, Chiquillos, ¿alguna conclusión de ustedes? No
1: Abríguense, ¿Abríguense Mójense para la helada, para los fríos
0: sí. Ya, chiquillos Entonces este fue otro capítulo más El duodécimo, como aprendí hace poquito De Agricultura sin pepas Las heladas, nos vemos nos vemos la próxima semana, o vamos a estar así a distantes.
2: Que sea sorpresa.
1: Que, eh, sorpresa. que sea sorpresa. No, ah, todo
0: sorpresa, claro. para que estén expectantes. No, pero el sorteo va, va así o así. Sí. Así Atentá que sigan. A las redes sociales. ¿eh? Atentos a sí. Ya pues, chiquillos. Como
2: siempre decimos, entonces, ¡chao! 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 Helados. ¿Helados? <risa> <risa> y no <risa> <risa> ¡Heladas! ¡Heladas! Helados, choquitas! <risa>